0: jos transihmisen tarina kertoo ennen kaikkea omaksi itseksi tulemisen ilosta? Mutta kuinka vapaasti voi kirjoittaa itsestään, jos vaarana on, että se yleistetään kuvaamaan kaikkien transihmisten kokemuksia? Entä kuinka kirjoittaa mennyt osaksi omaa tarinaansa? Kaikkea tätä pohtii Mira Aurelia Eskelisen esikoisromaani Aavistus. Tämä on kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Pelkään etten tiedä kuka olen. Pelkään että tiedän kuka olen. Pelkään että joku näkee minut sellaisena kuin olen. Pelkään ettei kukaan näe minua sellaisena kuin olen. Näin kirjoittaa Mira Aurelia Eskellinen kirjassaan Aavistus. Eskellinen on queer-esiintyjä ja kulttuurituottaja ja yksi palkitun Punch Up -klubin perustajista. Ja nyt hän on laajentanut esitystaiteesta kirjallisuuteen. Aavistusromaanissaan hän pohtii ihastuttavan monisyisesti omaa menneisyyttään, transitiotaan ja tulevaa. Ennen kaikkea eskelisen radikaalin kaunis romaani näyttää, että transtarina voi olla tarina ilosta ja sukupuoli euforiasta. Mira Aurelia Eskelinen jos ihan alkuun puhutaan ihan yleisesti transihmisten representaatiosta, niin mä haluan kysyä liittyen sun kirjoitusprosessiinkin, että koska tämä representaatio on kuitenkin hyvin ohutta edelleen meillä Suomessa. Se on moninaistunut nyt viime vuosien aikana, mutta jokainen yksittäinen tarina tulee kuitenkin, siinä on vaara, että se tulee yleisetyksi, että se kertoo kaikkien transihmisten kokemuksista. Niin miten paljon sä tunsit tämän painolasten kirjoitusprosessin aikana ja niin kun, pystytkö se kirjoittamaan siitä vapaana?
1: Tietenkään vapaana siitä ei, en pystynyt kirjoittamaan, koska se paine on tosi vahvasti läsnä ja aina vähemmistön edustajana tarinaa kertoessaan se riski on tosi suuri siinä, että, että sitten sun tarina typistetään tai universalisoidaan semmoiseksi, että tämä yhden, vaikka transihmisen tarina nyt on kaikkien transihmisten tarina tai kaikki transihmiset on tällaisia. Mutta sehän on niinku tämmöinen enemmistön äh, näkökulmaharha, äh, eikä, mikään, eikä mikään totuus. Ja mua helpotti siinä, no muutama asia siinä irtautumisessa. Ö, ensinnäkin minusta tuli ihanaa, että äh, Mona Bling kirjoitti kirjansa 23 Transmyyttiä, ja, joka tuli noin puoli ennen mun kirjaa. Ja mä ajattelin, että miten ihanaa, että joku tekee tämän työn, tämän valtavan suuren työn, jossa avataan äh, tätä niin perusasiaa semmoisella tosi helposti lähestyttävällä, ymmärrettävällä tavalla. Ja sitten ajattelin, että okei, että on niinku, jos suomenskenestä ja suomen, niinku, suomenskenestä puhutaan, niin se vei multa painetta tosi paljon. Ää, ja toinen oli se, että mulla oli ihana kustannustoimittaja Anna Kivekäs, jonka kanssa mä kävin heti alkuun sen keskustelun, että mä en halua tässä mun kirjassa selittää. Että mä haluan tehdä tällä kirjalla tilaa sellaisille tarinoille, jossa, jota kerrotaan, toisille transihmisille, jossa ei tarvitse ottaa huomioon, koska kuitenkin joka jokapäiväisessä siis elämässä transihmisenä pako, melkein pakostakin joutuu ottamaan huomioon sen enemmistön katseen, sen siis normatiivisuuden yhteiskunnassa, yhteiskunnan transfobian. Niistä mä halusin mun kirjalla tehdä sellaisen paikan muille transihmisille, jossa voisi olla hetken aikaa vapaana siitä. Ja sitten myös, mä myös kamppailin kirjoittaessa sen kanssa, koska se paine on tosi vahva. Ja mä Löysin itseni tasaisin väliajoin selittämästä asioita. Ja sitten kun mulla tuli sellainen olo, että okei, nyt mä selitän liikaa, niin mä poistin sen kappaleen. Ja myös Anna oli tosi isona tukena siinä, koska Anna sanoi, että okei, tämän kirjan ei tarvitse olla kaikkea. Tämän kirjan tarvitse olla vaan tämä kirja. Ja se vapautti mua myös tosi paljon. Mutta oli se siellä läsnä.
0: Kyllä. Oliko sulla joku lukija mielessä, kun sä kirjoitit?
1: Mä ajattelin aika paljon... Itseäni, mutta itseäni nuorempana, että mulla on siellä, no, se välillä kirjassa nousee hahmona esiin ja myös kiitoksissa mä sanon pikkumiralle terveiset, niin se oli sellainen uh, ihminen tai hahmo tai henkilö, millä, häntä millä termillä häntä haluakaan kutsua, niin, jolle mä kirjoitin. Et mitä olisin halunnut tai toivonut oivani lukea. Mitä olisin halunnut lukea, mutta mitä mä en ehkä edes tiennyt olevan maailmassa. Niin sitä mä ajattelin. Muutenkin siis hän tää on kirjoitettu. Se omistuskin on mun transsisarilleni.
0: No kirjan genreksi on määritelty romaani. Ja mä mietin, että auttoko se tavallaan sua kirjoittamaan vapaammin vai mitä sä ajattelet? Koska... Ehkä se olisi voinut olla, niin kuin jo sanoit tässä, Mira-niminen päähenkilö, jonka transitiota kuvataan. Niin tämä romaani jotenkin sinua sitten vapaut- vapautumaan?
1: Minun <tum> oli jotenkin vaikea ajatella alun perin, kun kustantamolta sanottiin, että tämä on romaani. Ja sitten se tuntui jotenkin kauhean suurelta, suurelta termiltä myöskin, että tämä on romaani. päässä päässähän tähän sitoutuu tosi selkeästi transkirjallisuuden jatkumoon. Jossa myös rajat sen välillä, että mikä on romaania, mikä on oma elämä kirjantaa, mikä on autofiktiota, mikä on esseistiikkaa, mikä, äh, mikä on ihan kokonaisfiktiota, niin sekoittuu siellä tosi paljon. Ja erityisesti mä mietin niin kansainvälistä ja no omalla kohdallani, omassa lukuhistoriassani tosi paljon niin kuin, äh, niin englanninkielisestä kirjallisuudesta tai englanniksi, englanniksi käännetystä kirjallisuudesta, transkirjallisuudesta, että miten paljon se on vaikuttanut, vaikuttanut omaan tekemiseen siinä, että ne, siinä missä myös, ki-, mä puhun kirjassa siinä, että miten sukupuolen rajat ja ne sellaiset ylipäätänsä laatikot, joihin yhteiskunnassa halutaan laittaa asioita, on tosi häilyviä ja keinotekoisia, niin samalla lailla mä ajattelen näistä, mm-hmm. äh, ainakin oman kirjani kohdalla näistä genre <tos-> genrimääritelmistä, että mulle se oli oikeastaan ihan sama, että millä sitä, millä sitä kutsutaan, että se otti sen muodon, minkä se ottaa.
0: No niin kuin sanoit tuossa, niin sä oot imennyt itsensä paljon transkirjallisuutta, sä oot täällä monia eri kirjoittajia. Saitko niistä jotain sellaista oppia tämän kirjan kirjoittamiseen, tai rohkeutta, tai... Siis
1: valtavan paljon, eikä pelkästään transkirjallisuudesta, vaan ylipäätänsä transtaiteen ja transtaiteen tekijöiden teoksista, ihan laidasta laitaan, esseistä, kirjallisuudesta, teatteriesityksistä, valokuvista, ääniteoksista. Sieltä mä sain niin paljon esimerkkiä siitä, että mikä voima sillä voi olla, että kertoo sen oman tarinansa mahdollisimman avoimesti, rehellisesti ja anteeksi pyytelemättä, koska se, on, se anteeksi pyytelemättömyys ja avoimuus on myös vastalääke kaikelle sille häpeälle, mitä vaikka transihmisten kohdalla siis normatiivinen yhteiskunta meidän päälle haluaa koko ajan valuttaa ja mit, mitä niin vaikka siis ihmisten kertomukset transihmisistä on kautta aikain niin tuottaneet sitä valtavaa häpeämassaa, niin sitten se, että on nähnyt niin monia upeita lyhyitä tai pitkiä, suuria tai pieniä teoksia, jossa sitä häpeää murretaan pala palalta, niin ne oli sellaisia, ehkä sellaisia majakoita mm. itselle, että niiden valossa pystyy suunnistamaan ja löytämään sitä omaa tietä.
0: Minusta sä teet tässä mahtavasti vastarintaa monille tämmöisille tietynlaisille fiksatuille narratiiveille, mitä meillä on tässä yhteiskunnassa. Niin Tämäkin on osa sitä sis-sukupuolisten painetta, että transsukupuolisten pitää todella varmasti tietää ja sitten se on se tosi vahva ajatus siitä, että jo lapsena tietää. Osa tietää, mutta ei kaikki. Ja sä pohdit hienosti tässä kirjassa sitä tietämistä, että milloin sä tiesit. Ja sä kerrot tässä kirjankin alussa sen, sen vakiovastauksen siitä, että oli Halloween-juhlat pukeutuu naiseksi, on meikin, tunteita tunte, jokin loksahtaa kohdilleen. Mutta sitten sä pohdit sitä, että, että se ei ole niin selkeä, että, että Mira ei ole tässä varma edes silloin, kun hän tulee kaapista.
1: Mä ajattelin paljon epämääräisyyttä tämän kirjan, äh, kirjan aikana ja sitä, että, äh, että miten sitä epämääräisyyttä ja epävarmuutta voi syleillä. Koska niin helposti myös, kun sen oman tarinansa kertoo, sitten sen kertoo näin niin kuin jälkikäteen katsoen ja sitten, koska tarinoilla on niin valtava voima ja meillä on niin val- paljon ta- semmoisia tiettyjä toistettuja tarinamalleja, että se oma tarina on helppo laittaa siihen myös sellaisena, että okei, että tämä on helppo muille ymmärtää. Nyt mä puhun siitäkin kirjassa, että miten mä oon niin nivonut sitä omaa tarinaani, vaikka Kaapista tullessa sen tarinan ympärille, koska se on, mä oon että se on, se, se on ollut mulle myös tosi iso hetki silloin, se Halloween, mutta myöskin se, että se on, se on ollut niin selkeä ja se on mennyt semmoiseen klassiseen tarinaan, niin sitten se on ollut myös helpompi, mä oon että se on ollut helpompi vastaanottaa ja helpompi ymmärtää tämmöisenä, kun se sitoutuu samaan klassiseen tarinaan, joka on ehkä jo kuultukin. Mutta sitten todellisuudessa, ja mitä mä vaikka omaan päiväkirjaani paljon kirjoitin, tos sanoi tosi paljon, mä oon ammentanut omista päiväkirjoista, että mä olen, se on ollut semmoista uh, huopaamista ja pohtimista ja tosi suurten, suurten epävarmuuksien äärellä olemista, mutta että se, että milloin se on näkynyt ulospäin, on ollut tosi valikoitua.
0: Sitten se varmasti tietäminen tarkoittaa täs, tässä maailmassa sitä, että astuu kärsimykseen, kuten mm. sä kirjoitat tässä, koska niin se yleisesti kerrottu tarina trans ihmisen elämästä on mennyt, ja koska trans ovat yleensä kirjallisuuteen tai elokuvien kirjoittaneet sukupuoliset, niin sitten siellä aika usein se seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan osa on onneton tai kohtaloikävä. Ja tässä on hauska kohta, kun päähenkilö tai Mira ajaa pyörällä ja miettii, että jos tämä olisi siis kirjoittama tarina, niin seuraavaksi jäisin auton alle. Päätän ajaa hitaammin varmuuden vuoksi. Ja ja sitten tässä pohditaankin sitä, että onko tämä tarina tarpeeksi trans, jos tässä ei ole niin paljon sitä kärsimystä.
1: Niin, se kärsimysnarratiivin, se veto on, on vahva, koska siihen on niin tottunut. Ja siihen sellaiseen kärsimykseen kautta oman olemassaolon ja omien ihmisoikeuksien perustelemiseen. Että sitähän se näkyy myös vaikka silloin, kun uh, no nyt, kun äänestettiin uudesta, uh, uudesta translaista, joka sitten saatiin uh, osin vesitettynä läpi. Että sehän jätti esimerkiksi translapset ja nuoret ja muun sukupuoliset täysin huomiotta. Mm. Mm. Uh, se, se lakiuudistus. Mutta silloinkin niin kuin siinä keskustelussa, mitä vaikka eduskunnassa käytiin, niin äh, myös sen lain puolustajat vetosivat aina siihen, että tämä vähentää kärsimystä. Ja näissä keskusteluissa se transihmisten rooli oli aina olla semmoinen kärsivä osapuoli. Ja sitten myös siihen tulee semmoinen vähän pelastajamainen, että nyt täältä, täältä nyt urheat sissukupuoliset tulee ja pelastaa transsukupuoliset tältä kärsimykseltä uudistaessaan näitä lakeja. Eikä koskaan puhuttu siitä, että miten, niin kun, miten, mitä kaikkea muuta transihmisten elämät voi olla ja miten, mitä kaikkea upeata ja iloa siinä on ja mitä kaikkea se voi mahdollistaa ja myöskin se, että jos meillä olisi vaikka yhteiskunnassa paljon vapaampi käsitys siitä, että mitä sukupuoli tai sukupuolen ilmaisu voi olla, niin miten paljon paremmin kaikki voisi siinä vaiheessa. Niin, mutta et sekin, sekin keskitty, mm. et vaan siihen kärsimykseen. Mm. Niin sit, mä oon myös halunnut tällä, tehdä sitä, tällä kirjalla tehdä sitä, ää, niitä muita, tai, sitä to, sit, tai niin omaa tarinaani mm. näkyville siinä, että miten myös se ilo on siellä, niin, suuressa osassa. Ja mitä kaikkea muuta transihmisten elämään myös kuuluu, koska monestihan se tyypistyy vain äh, transitiotarinoihin tai äh, vaikkapa medikaaliseen transitioon liittyviin Kyllä. kysymyksiin tai, tai niiden, äh, niille mehustelemiseen niin sanotusti. Niin, äh, Sitten näyttää sitä kaikkea muuta, mitä myös omassa elämässä näkee, kun elämä on täynnä ihania transihmisten trans ja eri ihmisiä, mm. näkee sitä kaikkea muuta, mitä, mitä niihin elämiin kuuluu. Mm.
0: No, tänä vuonna julkaistiin suomeksi tällainen transkirjallisuuden merkkipaluksikin nimetty mm. Tori Petersin The Transition Baby, ja Peters oli hiljattain Helsinki Litissä vieraana, ja siellä hän sanoi, sano, että hän halusi kirjoittaa ihan vapaasti hahmoja, joiden mielipiteiden kanssa hän ei välttämättä ole edes samaa mieltä, niin kuin täysin vapaasti miettimättä sitä, että mikä on se, niin kuin se poliittinen painolasti siellä, kun mietit, että hän on kuitenkin Yhdysvalloissa, jossa käydään nyt kulttuurisotia sukupuolesta ja muusta.
1: Ehkä haluan sanoa sen, että kyseessähän ei ole kulttuurisota, kyseessä on hävityssota. Kyseessä on fasismin nousu sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, jonka tällä hetkellä yhtenä suurena kohteena on on transihmiset ja sukupuolen moninaisuus. Ja kaikenlainen myös muusta tällaisesta siis heteroydinperhemallista poikkeava, valkoisesta siis heteroydinperhemallista poikkeava oleminen että kulttuurisota-nimike vähentää sitä todellisuutta, jossa tällä hetkellä esimerkiksi transihmisten mahdollisuutta olla olemassa pyritään mm. rajoittamaan lailla. Mutta siis, uh, mitä tulee siis Detransition Babyin, niin sehän on, se on yksi niistä teoksista, joka inspiroi mua aivan valtavasti nimenomaan sen takia, että se oli niin virkistävä kokemus lukea sitä, jossa transhahmot Erityisesti transnaiset, jotka on siinä pääosassa, niin sai olla tosi monimuotoisia ja monimutkaisia ja hankalia ihmisiä. Kokonaisvaltaisia ihmisiä. Samoin kuin vaikkapa espanjalaisessa Veneno-minisarjassa, joka käsittelee Kristiina Venenon elämää joka oli siis oikea, oikea äh, ihminen äh, yeah. Espanjassa, Espanjan, äh, ensimmäinen äh, julkisuudessa suuresti näkyvillä ollut transnainen, niin hänen elämäänsä. Ja se Veneno-sarja ja The Transition Baby antoi niille transnaishahmoilleen oikeasti tilaa olla, <laughs> olla kokonaisia ihmisiä, kaikki ne erehtyväisyyksineen, onnellisuuksineen, hankaluuksineen ja se se on niin uskomattoman virkistävää, koska nyt totta kai on ne kliseiset, monesti siis ihmisten kirjoittamat transhahmot, jotka on joko säälittäviä vitsejä tai väkivallan uhreja tai pelottavia saalistajia tai kaikkia näitä kolmea samaan, samaan aikaan. Ja sitten taas vastapainona on sitten näkynyt sitten hahmoja, jotka sitten, joista oli silotettu kaikki, öö, kaikki epätasaisuudet pois, Sillä siellä vähän niin kuin sankarihahmoja. Mm. Mutta että sitten että näki hahmoja ja pystyi lukemaan hahmoista tai katsomaan hahmoja, jotka oikeasti kulki maailmassa epätäydellisinä. Niin se antoi mulle paljon voimaa siihen, että mä voin myös kirjoittaa hahmoista tai hetkistä, jotka, jotka ei ole yksiselitteisesti jotain.
0: Mm. Mä mietin myös sitä, että, se, että kun sä sanoit, että sä oot kirjoittanut tämän niin kuin sun trans- ja queer-yhteisölle tai ihmisille, niin se tavallaan ehkä tulee jotenkin näkyville myös siinä se, että mä mietin, että tämä olisi voinut olla myös vihasempi kirja. En tarkoita, että ei se saanut olla, mutta se oli tietyllä tavalla aika hieno ratkaisu, miten alleviivauhtavasti sä näytät vaikkapa sen, miten mennään terveydenhuoltojärjestelmään ja sy- yritetään niin saada systeemin hyväksyntä sille omalle sukupuolelle. Et se on aika korutonta luettavaa. Ja, ja se on semmoinen yhdenlainen näytelmä, jossa pitää osata näytellä se rooli. Ja muutenkin tämä koko kirja näyttää sitä, miten jatkuvasti me performoidaan tätä sukupuolta. Ja, ja miten sukupuolittunut maailma ylipäätään on, että se tulee joka ikisessä asiassa vastaan. Siitä tässä niin miraakin kalvaa koko ajan se, tavallaan se tietynlainen niin sisäinen katse. Että, et vaikka tässä on tästä ilosta, niin tässä on myös paljon näistä risteriitaisista tunteista. Niin Eipä se ero sisäisestä tarkkailusta, että meneekö tämä nyt läpi ja onko tämä nyt tarpeeksi sitä, ja varsinkin just tässä niin transitiokohdassa.
1: Niin, ja koska se on ihan suoraanhan, se on turvallisuuskysymys. Kyllä. Se on, se on suuri turvallisuuskysymys siitä, että miten kulkea maailmassa, joka kohtelee sun ihmisiä (lacht) hirveillä tavoilla. Se voi olla ihan vain se, mitä ihminen on ja se voi olla sitä, mistä ihminen nauttii. Tai se voi olla nimenomaan sitä, että se on se helpoin tapa saada se oma oma sukupuoli uskottavaksi muiden silmissä, koska sieltähän se arvio, arvio tai arvostelu tulee ja sieltä sen sisäistää mm. et siitä, että mikä on oikeaa, <laughs> mikä on vaikka oikea naiseutta. Mm. Ja sitten siinä tulee niin kuin myös se erityisesti transnaisten kohdalla sellainen tilanne, jossa jos transnainen menee kohti sitä tosi vaikka femmeä olemusta ja vaikka nauttiikin siitä, niin se nähdään sellaisena naiseuden parodiana. Monesti esimerkiksi transnaisia syytetään siitä, että on jotenkin puetaan vaan päälle tai naiseutta pidetään, jo niin on aina on joka vaan puetaan päälle. Kustaa taas sitten, jos transnainen ei laittaudu sillä lailla, niin sitten taas syytetään siitä, että okei, nyt sä et ole tarpeeksi naisellinen, että hän saa nainen ollenkaan. Ja maailman transmisokynia on niin voimakasta, että siinä luoviminen, riippuen, että millaisessa vaikka ympäristössä on tai sitten jos siihen yhdistetään vielä niin kuin ää, rasismia, silloin tulee koko niin transmisogynoirin niin paine siihen mm. mukaan, että miten sen kanssa luovii. Siinä on pakko tehdä tosi myös isoja ratkaisuja, liittyy nimenomaan myös siihen, että missä siellä turvallisuuden ja oman ilon ja oman halun ristivedossa kulkee, ja mikä on vaikka oma ympäristö, että mitä siinä ympäristössä on turvallista esimerkiksi tehdä.
0: Sä kuvaat tässä tosi hienosti sitä, Niitä keholisia kokemuksia ja tunteita mm. ja ajatuksia mahtavan niin suorasukaisesti, mutta mm. sitten, niin just, niin monipuolisesti ja monitahoisesti. Että mikä ei ole niin, niin mustavalkoista, että on monenlaisia tunteita ja ajatuksia, mutta sitten täältä nousee kyllä eniten pintaan se semmoinen ilo ja jopa niin semmoinen sukupuolieuforia. Ja minusta on ihana radikaali teko tässä kirjassa kuvata sitä iloa. Oletko saanut lukijoilta palautetta?
1: Mä oon tosi ihanaa palautetta. Erityisesti mä oon saanut, sellaiset, mitkä sydäntä lämmittää eniten, on palautteet vaikkapa toisilta transnaisilta. Ihmisillä on vaikka ollut tosi nähty olla. niin se on lämmittänyt mun sydäntä oikeastaan en, enemmän kuin mikään, mikään muu. Mutta siis muutenkin ihmiset on kommentoinut sitä iloa erityisen paljon nimenomaisesti ilo ja nautinto ja semmoinen kupliva on sana, joka on toistunut myös monesti. Niin. Ja myös sitä, että se on antanut ihmisille turvaa ja lohtua ja toivoa sen epämääräisyyden äärellä olemiseen ja tutkailuun. Mä sain ihanan, ihanan viestin eräältä lukijalta, joka sanoi, että hänellä oli semmoinen olo, kun hänellä olisi viimein se isosisko, josta hän aina lapsena haaveili, joka sanoi, että kaikki menee kyllä lopulta hyvin ja että saa olla epävarma ja etsiä ja eksyä ja löytää.
0: Ja tässä on aivan ihana yhteisö. Tässähän on siis monia. Tässä on tämä queer-yhteisö ja on, on, on muitakin transihmisiä ja se yhteisön... Voima ja tuki on siellä, tulee kyllä esille, esille. se on tosi kaunissa tässä kirjassa, mutta sitten minusta kaunista oli myös se, että tässä niin kun tarinassa se syntymässä määritelty sukupuoli ei ole mitään kauheaa ja hävettävää, vaan osa omaa sitä tarinaa, että et vaikka Miran elämä Miran alkoi 26-vuotiaana, niin, niin hänellä oli elämä jalmarina myös sitä ennen, jossa oli ystäviä, rakkautta, taidetta ja onnea ja kaikkea mahdollista. Että tämä Mira ei niin kammua sitä haamunimeä, vaan muistelee sitä vähän niin kuin kaihollakin. Ja myös kehoa ja sit, miten se muuttuu. Tällaista mä oon lukenutkaan aikaisemmin.
1: Joo, se on myös ollut tosi kiinnostavaa tässä kirjoitusprosessissa, miten mä oon myös itse työstänyt sitä omaa suhdettani menneeseen sen kirjoittaessani tätä. Ja muusta tuntuu, että niin mun mielestä sanotaan, että sitten kun kirjoittaa jonkin asian, niin sitten siitä pystyy vasta irtautumaan sen jälkeen, kun sen on kirjoittanut. Ja musta tuntuu, että tämän kirjan kohdalla mulle kävi tosi vahvasti niin, että, että mä oon nyt käynyt sellaisen niin kuin omassa elämässäni noin semmoisen seitsemän vuoden matkan. Ja mä ajattelen semmoisen seitsemän vuoden syklinä siitä, kun ne ajatukset on lähtenyt kuplimaan vahvemmin tai tullut silleen, sanotaan näin, että pinnan alta vahvemmin esiin, niin ja nyt mulla on semmoinen on, että nyt mä oon saapunut johonkin pisteeseen, mutta sitten kuten kirjassakin <laughs> näkyy, niin sitten se, että mihin on saapunut, niin on hyvin häilvää. Ja sitten on taas se kysymys, että mitä seuraavaksi. Mutta et se, että se, mikä mun suhde, mun menneisyyteen on tällä hetkellä, on tosi eri kuin vaikka silloin transition alkuvaiheessa. Ja sitähän mä kirjoitankin, että myös, että miten se, miten se voi muuttua. Mutta mä myös kaipasin kirjoittaessa ja muutenkin niin transtarinoita lukiessa, niin kun on kaivannut sitä erilaisia suhtautumisia siihen menneeseen ja m- miten eri tavalla ne menneet hetket voi olla näkyvillä tai miten, miten niihin voi suhtautua tai millaisilla katseilla missäkin vaiheessa niihin voi suhtautua. Mutta niin kuin mä kirjassakin kirjoitan, niin jossain vaiheessa en mä voinut katsoa vanhoja kuvia itsestäni, koska se tuntuu, se tuntuu tosi kipeältä muistutukselta. Siihen liittyy edelleen mulla paljon, paljon kipua kuitenkin siihen kysymykseen, että mitä olisi voinut olla, mutta mä koitan välttää luo elämässäni. Hyvin hyvin voimakkaastikin koitan, vaikka se on tosi houkutteleva kysymys, että mitä jos olisikin ollut jotain jotain muuta, tai olisi voinut elää toisenlaisessa maailmassa, tai mitä jos se historia olisikin olisikin erilainen. Mutta se, että on voinut tehdä jonkinlaista rauhaa sen historian kanssa, niin se on ollut myös tämän kirjoitusprosessin, Tulos, Se, että on voinut kirjoittaa ja se, että siellä on se alun perin, mä oon tehnyt sen lavaesityksenä, siellä on hautajaispuhe Jalmarille, jonka mä oon esittänyt varsinaisena niin hautajaispuheena muutaman kerran eri esittävän taiteen tapahtumissa, josta se tuli melkein sit sanasta sanaan tuohon tohon kirjaan myös niin kuin puhemuotona. Se on, se on erilainen kuin moni muu kohta siinä kirjassa. Ja no sen esittäminen oli, oli myös sellainen suuri hetki. Siihen liittyy myös, ihan, koska siinä esityksessä, se, tämä tapahtui siis viime vuoden syksyllä, niin mä jaoin ihmisille tulppaanin sipuleita. Ja nyt mä oon saanut sit ihmisiltä kuvia ja viestejä, että nyt ne tulppaanit on sit viimein, viimein kukkineet. Ja siinä on joku, mun mielestä jotain tosi ihanaa siinä ajatuksessa, että myös vaikka aika ei kaikkea paranna, niin aika voi kuitenkin... Muuttaa asioita ja sitä katsetta erilaisiin suuntiin.
0: No Seksistä kirjoittamisesta sanotaan, että se on vaikeaa ja musta tuntuu, että se kertoo enemmän ehkä meidän vaikeasta suhtautumisessa seksiin, (tos) mutta sä kirjoitat seksistä tässä tosi mutkattomasti. Se on, se on hienovireistä ja sä kuvaat sen monimutkaisuutta ja, ja transition keskellä tai ennen tai jälkeen tai muuta. Ja ylipäätään sun tässä on paljon rakkautta ja romantiikkaa ja ihania ihmissuhteita. Mutta jos puhutaan tästä seksistä, niin oliko siitä kirjoittaminen sulle tärkeää?
1: Oli. Ehdottomasti. Mä kirjoitan siitä myös kirjassa siitä, että mä en <laughs> jossain vaiheessa että mä en ole koskaan nähnyt missään transnaista nauttimasta seksistä. Ja erityisesti queer transnaista. Ja se oli ihan valtava, valtava havahtuminen. Mä muistan, että mä oon ollut, mä ollut 27 tai 28. Mä tässä yhdessä, kirjoitin siitä myös yhdessä mun esseestä, esseistä. Mä oon lukenut Cory Walk Walkaway-kirjaa. Ja siinä on yksi hahmo on transnainen. Ja hän on nainen, jolla sattuu olemaan penis. Ja sitten siinä on yksi seksikohtaus, muistaakseni onko siinä yksi mies ja kaksi naista. No, joka tapauksessa. Ihana queer seksikohtaus, jossa tämä transnainen on mukana. Ja sitä lukiessa mä aloin itkeä, koska mä tajusin, että mä en ole ikinä missään kohdannut sitä, että ihminen, jolla, joka on vähän niin kuin minä, jolla on sellainen keho niin kuin muulla, keho johon johon tässä meidän maailmassa, meidän yhteiskunnassa liitetään niin paljon häpeää ja fetisointia ja mm-hmm. ulko- niin valtava määrä ulkopuolelta tulevia merkityksiä, niin se, että sellainen hahmo sai olla vapaasti seksuaalinen ja nauttia seksistä ja mm-hmm. olla, olla haluttava ja haluta, mutta ei sellaisella fetisoidulla katseella. Ja Tässäkin tietysti myöhemmin, myöhemmin äh, sain tietää, että kori on myös konsultoinut yksi äh, transnainen tässä. <tos> niin ilman kos se kohtaus esimerkiksi on ollut niin hyvä, koska äh, äh, siinä, on, siinä on kuunneltu asian, asianomaisia.
0: Niin tässä on esimerkki siitä, mm. kuinka voidaan käyttää näitä kokemuslukioita joista nyt niin. lähitellään. Että.
1: Nimenomaan. Mutta se oli mulle sellainen tosi, tosi tärkeä hetki ja havainto, havahtuminen niin se että, ah, että tällaistakin... Tällaistakin voi olla, tämäkin on mahdollista. Mm. Ja sitten kun mä kirjoitin tota, niin se oli mulle, se oli mulle niin kuin yksi ehkä tärkeimmistä asioista tässä kirjassa oli voida näyttää sitä ja kuvata sitä. Ja kuvata, koska et monelle transihmiselle seksuaalisuus ja sukupuoli on tosi erillisiä asioita, mutta mun elämässä mun sukupuoli ja seksuaalisuus on tosi vahvasti linkitetty ne kommunikoi tosi vahvasti keskenään, ne vaikuttaa toisiinsa mm-hmm. ihan valtavan paljon, niin mm-hmm. haluaisin näyttää sitä myös tässä kirjassa. Ja erityisesti sen takia, että koska transnaisten seksuaali- seksuaalisuutta on niin pitkään, niin voimakkaasti eksotisoitu, fetisoitu, kammoksuttu, siihen on liittynyt niin paljon sellaista... Ää, samaan aikaan niin kuin vastenmielisyyttä, mutta tirkistelyn halua, mm. niin sitten mä halusin, <laughs> halusin niin räjäyttää sen kappaleiksi ja kirjoittaa jotain uutta siihen tilalle tai kirjoittaa jotain nimenomaan, joka keskittyy siihen transnaisen ja transihmisten nautintoon.
0: Mä sanon vielä Piresista sen mm. verran, että hän sanoi myös sitä, että Ennen tässä liitin haastattelussa, vai olikohan tai joku muu haastattelu, mutta hän sanoi, että ennen transitiota hänellä oli tapana käydä miespuolisten kavereiden kanssa niin kuin telttailemassa tai valtamassa, mm. camping. Ja, mutta nyt sitten transition jälkeen hän ei enää voi luontavasti liittyä siihen porukkaan, vaikka kaipaa, että hän voisi olla näiden vanhojen ystäviensä seurassa. Mutta koska sukupuolet, niin ei enää voi nainen lähteä miesten kanssa minnekään. Mutta sun kirjassa on tämmöinen sydämenkäypä kohtaus siitä, kuinka Mira on tavannut käydä mökillä jatkaporokalla ja hän on kuitenkin sinne tervetullut myös tämän transition jälkeen. Hänet niin pyydetään mukaan ja, ja kaiken kaikkiaan se, että Miran ympärillä on niin paljon kannattelevia ja rakastavia siis ihmisiä. Se on tosi tärkeää, myös äiti tukee tytärtään niin ehdoittaa, että, että tässä ei ole myöskään sitä kaavamaisesta tarinaa siitä, että kaikki hylkäävät, kun ihminen tulee kaapista.
1: Toki siis se, että on ihan valtavan onnekas siinä, että ympärillä on Siuna ja siunaantunut niin paljon ihania ihmisiä, mutta se mitä mä toivon, että, että mitä, mitä mä toivon että siis saa tästä kirjasta irti on se, että transihmisten rakastaminen ei ole mitään rakettitiedettä, et ei se ole niin helvetin vaikeeta, mitä monet tuntuu jotenkin, mitä monet tuntuu suhtautuvan siihen, että tällaiset, voi ei nyt ä, ä, r, niin rakkaani ä, tai ihminen muuttuu, ja kuka hän nyt enää on ja, aa, ja niin kuin, totta kai niin kuin, sitä voi käydä läpi monenlaisia tunteita siitä, kun läheinen ihminen muuttuu, mm. mutta ihmisethän muuttuu koko ajan kaikilla muillakin tavoilla, että eihän se nyt ole mitenkään silleen Erilaista, että se vaan linkittyy ehkä siihen, että miten meidän yhteiskunnassa ajatellaan sukupuolesta, mutta mä toivon, että erityisesti mitä tulee niin kuin, no toki ystäviin, mutta erityisesti vanhempiin ja siihen, että jos vanhemmilla on trans lapsi transnuori, koska esimerkiksi silleen, jos puhutaan vaikka kodittomuudesta, niin transnuoret on tosi yliedustettuina mm. niin kodittomuustilastoissa sen takia, että vanhemmat heittää lapsensa niin pihalle siksi, että lapsi on trans tai queer. Mm. Et miten, jo, miten, se ei mene mun päähän, että miten vanhemman rakkaus voi olla niin... Äh, niin ehdollista. Ja miten joku sellainen asia, että ihminen löytää itsensä, voi olla vanhemmalle niin kamala asia, että pitää hylätä oma lapsensa. Että sitten ei ehkä kannata lapsia hankkia, jos jos aikoo hylätä lapsensa, jos he on jollain lailla normistosta, rajoittuneista normistoista poikkeavia. Että luulisi, että se lapsen onnellisuus olisi se kaikkein, kaikkein tärkein vanhemmalle. Ja se, että mitä vaikka mun Äiti on ihanasti sanonut silloin, kun mä oon ollut jo tosi pieni, että jonain päivänä se teet jonkun tytön tai pojan tosi onnelliseksi. Että, et, että ihan vaan se, että ei luo tarinaa sen lapsensa puolesta. Että se ei, eihän se vaadi
0: mm-hmm.
1: kauheasti sen enempää. Mm-hmm. Että se, mä toivon, että se on se asia, että minkä, minkä siis sukupuoliset, yksi niistä asioista, minkä siis sukupuoliset saa tästä kirjasta, on se, että, että se ei ole jotenkin niin, niin vaikeaa rakastaa sun lähimmäistä.
0: Lopuksi mä kysyn vielä, että, että millaisia transtarinoita sä kaipaat nyt? Sä oot tällaisen tarinan, mitä sä haluaisit lukea mm. ja nähdä?
1: Mä kaipaisin lisää <laughs> äh, hyvin yksinkertaisesti. Mä kaipaisin lisää suomenkielistä transkirjallisuutta. Meillähän on jo siis hienoja tekijöitä, Taneli Viljanen tai Kid Kok. Ja lisää, lisää on tulossa. Odotan suuresti syksyllä. Ilmestyy Miska Valoksen esikoiskirja ja Lola Lorenson Oma elämäkerrallinen teos. Odotan niitä tosi paljon. Mut, mä toivon kaikenlaisia hybrideitä, kokeiluita sitä, että transkirjallisuudelle on tilaa ja transkirjallisuuden sisällä tapahtuvalle kokeilulle on tilaa ja nimenomaan. Että on sella, toivon ihmisille sellaisia, vaikka kustannustoimittaja kuin Anna, joka myös ymmärsi sen, että hän tiesi sen, mitä hän ei tiedä. Mm. Ja hän antoi mulle siinä vapautta, mutta sitten hän myös, niin puski on kaunokirjallisesti kiinnostaviin suuntiin ja oli siinä tukijana. Ja mä toivon siitä, mä toivon tukea, mä toivon resursseja sille, että on tilaa, että kustantamot ottaisi sellaisia, ottaisi myös riskejä sen suhteen. Mm. Että hän otti mun kanssa riskin, mikä oli aivan valtavan hienoa, että hän lähti tekemään sitä. Uh, ja mä oon mieltä, että se riskin ottaminen <laughs> kannatti ja on käsittääkseni samaa mieltä. Sitten me päästään takaisin rakenteisiin siihen, että että miten transihmiset pääsee kirjoittamaan tarinoita, pääsee kirjoittamaan moninaisia tarinoita. On myös se, että pitää tarkastella niitä perinteisiä reittejä, että mitä kautta kirjoittamaan pääsee. Voisiko olla muita muita keinoja, millaisia vaikka kirjoituskursseja, miten, miten tuoda uusia tekijöitä, miten luoda uusille tekijöille tilaa, jotka ei välttämättä tule niitä perinteisiä tapoja pitkin. Niin, se on, mutta se on koko kirjallisuuskentälle ehkä sellainen toive, että ää, voisi tarkastella niitä ää, rakenteita siinä, että kuka voi, kuka voi kirjoittaa ja mitä kautta se kirjailuus voi löytyä.
0: Tämä oli Kirjalliset ystävät ja tänään keskustelimme siis Mira Aurelia Eskelisen kanssa hänen esikoisromaanistaan Aavistus.